kom uit de podcast. Slecht. Dit is Let op mijn woorden, aflevering 6. Welkom terug bij Let op mijn woorden. Als we in Netflix termen zouden spreken, dan zou ik zeggen welkom bij seizoen. Twee, aflevering 1. Ik tel ze gewoon door, aflevering 6. En welkom ook Tefke. Tefke van Dijk. Ja, hoi. Je bent een van de mensen achter slechteslogans.nl. Ja, klopt. Samen met Christine Liebrecht. Samen met Christine Liebrecht. En je hebt je ontzettend moeten haasten om hier te komen, want uh, het is een gekkenhuis. We zitten namelijk midden in de jaarverkiezing van de slechtste slogan van 2018. Ja, hij is vanochtend online gegaan. Ja. Dus mensen kunnen nu stemmen en dat is altijd even een hectische tijd. Maar vooral een groot sloganfeest. Een groot sloganfeest. Want het is uh, voor de mensen die later luisteren, december 2018, dan is het tijd voor allerlei jaarlijsten. En de slechte sloganjaarverkiezing die is sinds 2012 uh, een vast onderdeel van de decembermaand. Hè? Ja, voor ons wel in ieder geval. En voor meer mensen in Nederland. Uh, we merken dat het toch wel heel populair is. Uh, dat mensen het altijd leuk vinden om uh, uh, met taal bezig te zijn... En op de slogans te stemmen. Net zoals ze graag stemmen op woord van het jaar. Ja. Dat is ook de slogan, slechtste slogan van het jaar een begrip geworden. Ongelooflijk hè. Want je denkt er zijn al zoveel jaarlijsten. En die slechte slogans, ja, dat, dat slaat heel erg aan volgens mij. Ja, ja mensen vinden het toch heel leuk. Uh, de slechte doen we wel altijd een beetje zo tussen haakjes. Ja, want wat is slecht? Ja, omdat de meningen verschillen altijd heel erg. Dat merkten we wel na de eerste verkiezing. Dat toen we de uitslag bekend maakten, dat heel veel mensen zeiden... Ja, die vond ik juist hartstikke leuk. Dus ja, dit is altijd, altijd wel een kwestie van smaak. We gaan straks de tien nominaties voor dit jaar... de tien slechtste slogans waaruit je dan kan kiezen nog wel even doornemen. Maar ik wil eerst graag weten, hoe is slechte slogans ooit ontstaan? Ja, dat is in, in 2012 inderdaad ontstaan. Um, ik heb toen een foto gemaakt van een slogan die ik zag op een bord bij een stomerij. Daar stond bij nog, al, nog, al, nog steeds uw stomerij. Oh jee. En ik was er nog nooit binnen geweest. Dus ik dacht, hè, hoezo? Ik, dit is überhaupt niet mijn stomerij. Laat staan nog steeds. Dus ik had daar een foto van gemaakt en op Twitter gezet. En uh, nou, onder andere Christine Liebrecht uh, zag dat en reageerde daarop. En, en met meer dan vele anderen. En toen dachten we, nee, dit is grappig, dit leeft wel. Laten we ze gaan verzamelen op een site. En mensen konden uh, insturen en doen dat nog steeds heel trouw. Ja. Dus als je slechte slogans ziet, dan uh, maak je even een foto van het bordje of het uh, uh, pak melk of wat het ook is. En die stuur je naar, waar stuur je die naartoe? Uh, nou, ze, verza- ze staan in ieder geval allemaal op slechteslogans.nl. Ja. En in principe plaatsen wij uh, alle slogans. Want als iemand het slecht vindt, dan is hij voor ons slecht. Ja. <clears throat> en dan zetten we hem op de site en dan kunnen mensen aangeven of ze hem ook slecht vinden of niet. Dus ook als jullie denken, god, dat is een hartstikke goede slogan juist. Dan zet hij hem er toch op, omdat één iemand de moeite heeft genomen om hem in te sturen. Ja, en we krijgen ook heel vaak reacties van mensen die dus zeggen, ik vond hem juist leuk of grappig. Maar dat, dat mag ook. Ja. Uh, juist die discussie daaromheen vinden we leuk. Want de meningen zijn altijd verdeeld. Iedereen heeft er een mening over. Maar ja, wat is dan een slechte slogan? Laten we er even een paar slechte bij pakken. De winnaars bijvoorbeeld van de afgelopen jaarverkiezingen. Ja, winnaars, hè? tussen aanhalingstekens. <laughs> Um, ja, mooi vind ik uh, die van 2013. It's the cock that makes the man. Ja, dat is inderdaad van een kledingzaak in Tilburg. En die man die heet uh, Jan-Hein de Kok. Met COCK. Met COCK. En hij heeft inderdaad een mooie slogan. It's the cock that make the, makes the man. Het is altijd wel leuk als we die prijs dan gaan uitreiken. Dan gaan we daar ook naartoe. En dan hoor je een beetje het verhaal daarachter. En ja. hij wilde, met die slogan wilde hij ook een jongere doelgroep aanspreken. <laughs> Oké. Okay. Uh, hij dus ging Engels. ook op de toiletten uh, uh, in cafés in Tilburg. 
Um, en waar hij wel heel duidelijk over was, is dat de kok, dan moest je niet iets aan iets bepaald seksueels denken. Tuurlijk niet. Nee, maar aan een haan. Uh, want zijn hele zaak staat ook vol met allerlei beelden van hanen. En ja. in iedere advertentie staat ook een haan. Dus uh, ja, daar, daar doelt hij op. Maar de dubbele lading is natuurlijk wel heel duidelijk. Dus het was de dirty mind van alle mensen die erop gestemd hebben. Het was helemaal niet de bedoeling dat het uh, die bijbetekenis had, had natuurlijk. Ja, nee, precies. Nee, logisch. Ja, wat is nog meer? Ja, het is wel vaak een beetje die, dat, dat olala gehalte, dat is er wel al heel vaak. Hè? Ook dit jaar weer in de top 10, komen we straks op terug. Ja. Maar um, iedere paal gaat erin. Ja, dat is voor ons een beetje in de categorie uh, seks en smerig. Ja. Het gaat heel vaak over uh, poep en plas of seks. Ja. Uh, inderdaad, iedere paal gaat erin. Dat was een uh, advertentie... Um, op, en dan zag je die slogan achter op een wielrennersbroekje van een vrouw. Ja. Uh, dus ja, dat is allemaal wel heel dubieus. Behoorlijk. Later kom je er dan achter dat het uh, ja, dus niet echt zo'n broekje gemaakt. Het is geshopt en het stond in een uh, lokaal carnavalsblaadje. Uh, waarbij de concurrent uh, al jarenlang die in uh, gevelreiniging zat. U wilt toch ook een mooie voorgevel? Uh, en met dan uh, Oeh, ja. bodypaint de borsten erop. Dus hij dacht, ja, ik mag ook wel een keer een, een mooie slogan... En die van hem werd meteen opgepikt en ging helemaal viraal. En ja, dus er waren wel verzachtende omstandigheden wat dat betreft. Zie je dat vaker, dat het een beetje tegen elkaar opgaat... en dat het dan uh, in, in een, uh, inderdaad in een buurtkrantje uh, elkaar beconcurreren met nog slechtere slogans? Nou, ja. dat niet zo vaak, maar het zijn altijd wel de toch wat kleinere ondernemingen... die, uh, ja. die, die op de busjes de slogans hebben staan... Uh, die ze een keer in de avond in een kroeg hebben bedacht. En dan uh, ja, met een paar biertjes met vrienden. En hem dan ochtends, de ochtend daarna, nog steeds heel goed vinden. En vervolgens ook echt op een busje zetten. Of op een gevel of in, in een advertentie. Uh, het heeft ook wel een, een groot, ja, een beetje schattig gehalte bijna. Ik geloof, ja. ik geloof dat jij dat middenstandspoëzie... Middenstandspoëzie, ja. Volgens mij heb ik die term ook niet van mezelf hoor. Maar oh. ja, ik vind, dat, ik, ik vind dat zo mooi inderdaad. Omdat dan heel nadrukkelijk duidelijk is... We hebben hier geen copywriter voor ingehuurd. We doen het lekker zelf. We doen alles le- namelijk zelf. En dat geeft een heel uh, kneuterig gevoel, maar dat wekt ook ontzettend veel sympathie, hè? Ja, zeker. Nou, je ziet het ook bij de, de jaarwinnaar van 2014. Een timmer timmert een tandartsboord, maar wij zitten lekker in Velsenoord. Ja. Het staat heel groot op de hele gevel. En Prachtig, de man ja. die is er nog steeds ontzettend trots op. Het is ook een hele sympathieke vent. Ja, 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 ja. En uh, hij vindt het, ja, hij is dus aannemer, maar hij vindt het zelf ook heel erg leuk om slogans te bedenken. Doet dat ook wekelijks voor het lokale suffertje. Heeft hij een advertentie staan met een foute slogan? Heeft hij op een gegeven moment ook uitgeprint en op een grote poster gedrukt? Uh, hij vindt het echt heel erg leuk om met taal bezig te zijn. Maar hij zegt ook, ja, ik kan dat omdat het niet mijn vak is. Was ik een reclamebureau geweest, dan had ik het niet gekund, want dan is het inderdaad echt fout. Ja. Uh, maar nu uh, ja, neemt iedereen het... Uh... Heel serieus, of nee, niet serieus, niet al te serieus. Uh, mensen denken, ja... Ik kan het maken. Ja. Ik kan, hij kan het maken. Ja. Is het nou eigenlijk ook zo dat in de uh, eindlijsten altijd toch wel die middenstandspoëzie overheerst? Um, d- er zit wel veel, wat wij dan Sinterklaasrijm uh, noemen, in. Ja. Um, en ja... Of mensen dat slecht vinden of niet. Dat wisselt nogal. Dat is ja. ook weer echt een kwestie van smaak. Zelf krijg ik er vrij snel jeuk van. Ja. Um, maar er zijn wel veel slogans die inderdaad rijmen. En wat mensen dan toch net iets te simpel vinden. Maar goed, ja. het heeft wel een hele duidelijke functie. Ja. Want als het rijmt, dat is net zoals vervelende jingles op de radio. Dan blijft het wel hangen. Het blijft hangen, ja. En dat is toch ook een belangrijke functie van een slogan. Uh, dat het blijft hangen. En zeker als je dan nog 
rijmt met uh, de bedrijfsnaam in de slogan. Ja. Dan, dan zit je gewoon wel in de gedachten van mensen, in de hoofden van mensen. En dat is wat je wil met een slogan. En ik krijg ook de indruk dat mensen het vaak gewoon eigenlijk wel bewust doen. Dat ze weten dat het, ja, dat het Sinterklaasheim is, maar ook gewoon dat het echt slecht is. En uh, dat mensen dat, uh, daarom juist uh, die slogan bedenken. Ja, nou, we zijn oorspronkelijk gestart omdat we toch een beetje... Ja, bedrijven op de vingers wilden tikken. Ja, ja. Niet heel serieus hoor, maar wel van... nou, voor voortaan niet meer doen, hè? zo'n slechte slogan. <laughs> uh, nou ja, dat is niet echt gewerkt... want we hebben er nu 1700 uh, verzameld... in zeven jaar tijd. Zo. Dus het, het, het houdt niet op, zou ik willen zeggen. Dat is een slogan met alleen een T... van een houthandel. Ook talloze keren gebruikt hè, door verschillende houthandels volgens mij. Nou, die, die zien we ook vaker terug. Dus het wordt ook wel gekopieerd. Van Als je elkaar. van elkaar houdt en dat soort dingen. Er ja. zijn heel veel bepaalde categorieën inderdaad. Waar je, waar je meer slechte slogans in ziet. Ja. Um, maar inmiddels is, ja, zien we ook wel in dat ja, slechte... Het is ook maar inderdaad een, um, ja, een mening. Uh, en, en je valt er wel mee op. En ja, wat heel veel bedrijven ook zeggen. Ze vinden het allemaal fantastisch om de verkiezingen te winnen. Ja. Ze krijgen er heel veel publiciteit mee. En ze zeggen zelf van ja, dat, het feit dat ik een slechte slogan heb... wil niet zeggen dat, ik mijn werk, dat mijn werk ook slecht is. Dus het zegt niet zo heel erg veel over het nee. werk wat ik doe. Nee. Over nee. het algemeen, tenzij je dus een reclamebureau bent. Maar, ja. dan, dan wordt het lastig. Ja, dan kan het ook weer tong in cheek zijn. Maar dat is niet zo'n goed idee om dan een hele, hele kromme slogan te hebben. En ja. soms zijn we zo nu en dan wel bang inderdaad... dat mensen expres slechte slogans aan het bedenken zijn... Ja. om die publiciteit dus te krijgen. En ja, dat is een raar neveneffect. Ik wil dat niet allemaal aan onze verkiezing... Uh, toeschrijven, maar het is wel zo inderdaad dat mensen toch op die manier ook wel proberen op te vallen. Met ja. In ieder geval opvallende slogans, dat is dan misschien een betere term dan slecht. En, um, en natuurlijk zegt iedereen dat hij er blij mee is, maar heb je ook het idee dat mensen er echt, er echt wel blij mee zijn met die uh, tegel die jullie dan uitreiken? Ja, nou ja, wat we wel merken inderdaad, ze gaan ook hun eigen netwerk activeren. Stem vooral op mij. Ja. Ze oh, willen ja. heel graag winnen. Ja, mooi. Um, dus ja, we hebben niet meegemaakt inderdaad dat... Uh, dat mensen echt het niet leuk vonden. Hmm. Maar de vraag is dan, wat zijn goede slogans? Jullie hebben een boekje uitgegeven vorig jaar. Ik verf tot ik sterf. Met al die slechte slogans erin, maar ook uh, onderverdeeld in allerlei categorieën. En um, daarin komt ook uh, Jaap Torenaar aan het woord. Hij is uh, bekende reclamemaker. Hè? Ja, en hij is, uh, wie is er niet groot mee geworden? Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Mooi. Maar um, ja, hij zegt dan, als het echt over slogans gaat... Ongebruikelijke woorden, dus uh, je bent rund als je met vuurwerk stunt. Vond ik mooi. Uh, bedenk zelf een woord, het zwitserleven gevoel. Uh, laat mensen nadenken, dus er gaat niks boven Groningen. Denken mensen, oh die dubbele laag, grappig ja. Zeg wat alleen jij kunt zeggen, leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Be- ja. Dat is echt iets wat, wat bij de Belastingdienst past. En uh, zorgen dat, uh, dat, dat mensen het overnemen. Foutje bedankt. Ja. Maar dan weer geen bedrijfsnaam in zit, maar waarbij mensen dan toch wel denken, het is van nou, waar was het van? Ja. Gamma, geloof ik? Nee, is toch van een verzekeraar? Met Rijk de Gooier? Oh ja. Ja, dus dat is dan weer het andere probleem. Je kunt nog zo'n leuke slogan hebben, maar ja. als mensen niet weten... Even Apeldoorn is hetzelfde verhaal, hè? Hetzelfde verhaal, ja. Ontzettend leuke commercials, maar ja. mensen weten niet meer bij welk bedrijf dat ook alweer hoort. Nee, maar volgens mij is wel die link met Centraal Beheer. Oh, geen, geen sponsoring. Maar... <laughs> Dat mensen die toch wel vrij snel leggen. Terwijl, ja, nou ja, goed, foutje bedankt is ook alweer een tijd geleden. Maar volgens mij is, is het grappige dat um, al die punten waar je een goede slogan aan moet voldoen. Dat zijn ook weer alle valkuilen waardoor mensen slechte slogans gaan uh, bedenken. Ik bedoel, uh, je kunt uh, woorden gaan verzinnen. Uh, makelaar makelt het voor elkaar. Ja, dat is hartstikke leuk volgens de theorie van Jaap. Maar 
Mensen vinden het gewoon heel erg slecht. Dus, ja, ja. ja ook, ook dat is subjectief natuurlijk. De ene vindt het heel erg leuk en de ja. andere vindt het slecht. Maar het is inderdaad zo... Ja, je kunt of inderdaad een briljante slogan mee bedenken... of je kunt heel erg de plank misslaan. In die zin, die van, van Groningen um, vind ik wel een goed voorbeeld. Die mm. noem ik zelf ook vaak. Ik vind hem zelf heel sterk, omdat ja. er een dubbele laag erin zit. Ja. En mensen vinden het heel leuk om een soort puzzeltje op te lossen. En als ze inderdaad, ja. Dus als dat ze lukt... Dan hebben ze, krijgen ze daar een goed gevoel van. Van, oh ja, ik snap, ik snap de dubbele laag mm-hmm. in deze slogan. En dan krijgen ze ook een positief gevoel bij het bedrijf. En, en dat is wat bedrijven dan weer proberen te bereiken natuurlijk. Dat je een positief gevoel krijgt bij het bedrijf. Je kunt het puzzeltje ook te ingewikkeld maken. Dan heeft het dus niet dat effect. Of je kunt inderdaad toch ja, de plank misslaan. En als je kijkt naar Groningen, daar gaat niets boven Groningen. Die vind ik heel sterk in die dubbele laag. Limburg heeft het ook geprobeerd met je zult er maar wonen. Ja, ik heb niet zo'n goed gevoel daarbij. Dan denk ik, ja, of, ja inderdaad zeg je, zult er toch maar wonen. En um, toch blijkt dat die campagne heel succesvol is geweest, hè? Is dat zo? Ja. Oké, okay. nou ja. Ik, dat... ik vind hem zelf dus niet zo heel erg sterk. Vergeleken met Groningen ook zeker. Maar... Nee, want die van Groningen is positief. Uh, iedereen weet dat Groningen uh, ver weg of hoog ligt. Dus dat hoef je niet te verdoezelen, want dat weten mensen toch wel. En uh, het is gewoon inderdaad die dubbele laag. En ja. Limburg was dan inderdaad, werd ook zo uitgesproken, hè? je zal er maar wonen. Dat ik ook dacht, nou ja, nee dus. Maar <laughs> blijkbaar was het wel met de informatie die ze dan bijgaven van uh, het is rustig wonen, er zijn echt heel veel banen en mm-hmm. et cetera. Dat het dan toch wel, uh, toch wel heeft gewerkt. Er meer mensen naar Groningen naar Limburg gegaan? Ja, misschien, ik weet niet of het ver, vergeleken met Groningen hoe de statistieken zijn. Maar ja. ik geloof wel dat het, ja, dat, het, dat, het, dat het uiteindelijk succesvol was. Dus je kunt het slecht vinden. Andere, sommige mensen kunnen het, of de meeste mensen kunnen het slecht vinden. En toch kan het weer een succes zijn. Hè? Ja. Nou ja, de, de, juist dat vinden we dus ook wel interessant eraan. Om ja. de discussie aan te gaan. Of de discussie, in ieder geval het gesprek. En dat meningen kunnen verschillen. En wat mensen dan inderdaad er slecht aan vinden. Of juist goed aan vinden. Ja, ja dat is heel interessant. Want bij de jury, er is een tienkoppige jury, lopen de discussies ook hoog op, hè? Ja, de meningen zijn wel heel verschillend. En dat is inderdaad wel leuk om te merken. Uh, daardoor is het ook echt een afgewogen jury. Is het juryoordeel uh, wat ons betreft ook goed? Omdat het niet, inderdaad, niet alle neuzen staan dezelfde kant op. Ze vinden niet allemaal hetzelfde. Uh, en zij selecteren de tien slogans die mee mogen doen aan de jaarverkiezing. Dus uh, ja, dat moet toch een deskundig oordeel zijn. En dat wordt dan een afgewogen gemiddelde van... Alles wat mensen slecht vinden. Want wat zijn, waar, zit, waar zitten de grootste verschillen in, weet je dat? Tussen uh, juryleden? Nou ja, de een die, die kan heel slecht tegen rijm. En de ander die, uh, die vindt woordgrappen over het algemeen verschrikkelijk. Uh, of inderdaad het gebruik van Engels in de slogan. Mm-hmm. Uh, en dat verschilt wel echt inderdaad uh, een beetje per jurylid. Ja. Heb je nou het idee van al die 1700 zoveel slogans... welke categorie het meest vertegenwoordigd is? De slechte rijm of toch de... Uh, een beetje de olala oh naar het seksistische toe? Of? Ja, ik denk uh, inderdaad rijm zien ja. we veel. Woordgrappen zien we veel. Ja. Wel of niet geslaagd. Uh, uh, en de combinatie van slogan en beeld ook veel. Soms moet je het beeld erbij hebben om ja. de slechtheid van de slogan in te kunnen zien. Of überhaupt te zien wat ze bedoelen. Ja, ja zoals inderdaad uh, de, iedere paal gaat erin. Ja, de, de winnaar zegt zelf... Die slogan die klopt gewoon, want ik begin niet aan een klus als ik denk dat die heipaal er niet in gaat. Dus feitelijk is die gewoon heel correct. Maar ja, als die achterop een, een wielrensbroekje van een vrouw staat, ja. dan wordt het een ander verhaal. Dus dat, maar, dat maakt het beeld echt uit. En dat zien we ook wel veel inderdaad. Ja. Dus in ons boekje, inderdaad, hoofdstuk 19, 
is bewust 18 plus. (laughs) (laughs) Omdat er toch inderdaad wel wat uh, seksueel getinte dingen in staan. Ja, Ja, dat is nou eenmaal uh, toch iets wat mensen dus slecht vinden, maar ook wat mensen bewust in hun slogans gooien... omdat het nou eenmaal de aandacht trekt, waarschijnlijk. Het staat ook altijd wel in de, in de tien slogans... die meedoen aan de sloganverkiezing... Uh, zit ook altijd wel iets van seks en smerig. Altijd wel, hè? Uh, ook deze keer inderdaad met, met de aardse wc'tje. Ja, zullen we eens even doornemen... de, de tien van uh, dit jaar? Ja. Doen we ze om en om? Ik vind het goed. Allemaal in willekeurige volgorde natuurlijk. Ga niet zelf kutten, bel Ronald Schutten. Ja. Stukadoorsbedrijf, verschillenbedrijf. Ja. Kwestie van Rijm. Uh, heeft geluk dat hij Schutten heet. Of niet. <laughs> ja. uh, maar het, ja, het kutten... Uh, het, het is natuurlijk in dit geval niet seksueel bedoeld. Maar uh, het is wel inderdaad wat, wat mensen... Het valt wel op. Het is wel herkenbaar ook, weet je wel. Dat je zelf gaat lopen kutten. En dat je dat niet zou moeten doen. Omdat hij beter kan. Ja. Ergens is hij dan wel sterk. Maar ja, goed, je moet ook van die Rijm houden. Of je moet inderdaad toch ook... Het kan ook aanstootgevend zijn zo'n woord gebruiken. Ja. Dus. Nummer twee... Ja, het zal maar je vakantie zijn. Ik vind het zelf wel erg leuk dat hij er ook in zit. Omdat het toch ook een, een, geen kleine uh, ondernemer is. Die is op de landelijke tv gewoon te zien ook, hè? Ja, het hele jaar door is hij te zien geweest. En uh, persoonlijk heb ik me er ook wel aan geërgerd. Dus uh, ik vind het wel fijn dat hij erin zit. Dat is de categorie woordgrap. Met, met de naam. En in die zin is het wel sterk. Ja, het is want... De, de categorie jingle die blijft hangen. En, ja. en in dit geval blijft de naam ook hangen. Precies. Precies, want hoe moet je, wat moet je anders, hoe onthouden mensen Sol maar anders? Ja. Ja, lastig. Ja. Grappig. Ja, dit is er een waar ik zelf, de categorie waar ik zelf altijd wat moeite mee heb. Let us oystertain you van uh, de Oestercompagnie in ja. Rotterdam. Ja. ja. Sowieso vaak altijd wel bijzonder vinden wij als je als Nederlands bedrijf een, een Engelstalige slogan kiest. Ja. Daar kun je een goede reden voor hebben als je net ook internationaal opereert. Um, Bavaria heeft... Uh, die keuze gemaakt. Ja, wat hebben die nu? Join the family of zoiets? Ja, uh, wat was hem ook weer? Welcome to the family. Oh, welcome to the family. Ja. Ja, kan ook op ieder... Uh, nou, het is een familiebedrijf nadrukkelijk, maar goed. Ja, ja, ja er, is, er, zit, er zit wel van alles achter, maar je hebt niet de, de indruk... Je weet niet dat het over bier gaat. Terwijl iedereen zo nu eerst een Bavaria, die volgens mij al jarenlang niet meer wordt gebruikt. Ja. Die kent iedereen nog. Ja, ja. Dus in dit geval met de, de oesters is het ook wel bijzonder om die... Uh, ja, in het Engels te doen. Uh, en dan zit er inderdaad ook nog een, een, een woordgrap in. Ja de, ja, de fiets. De vierde, ja, dan gaan we weer naar Limburg. En misschien inderdaad dat het op zijn Limburgs wel goed is uitgesproken. Maar het lijkt een beetje toch mislukte rijm te zijn. Met ja. je fiets in de Penari, bel dan even met Harry. Van fietsenmaker Harry. Ja, hij heet helemaal geen Harry. Hij heet Harry. geen Harry, maar ja, misschien is het Limburgs accent waarbij je dan Harry zegt. Weet ik niet. Ja, zou kunnen. <laughs> maar uh, het, het lijkt in die zin een beetje... Foutje bedankt. Nummer vijf, ja, die is eigenlijk niet uit te spreken. Van verschoor, groente en fruithandel. Het is vers hoor en dan vers en dan de C tussen haakjes en dan hoor. En dan krijg je verschoor. Ja, doordenkertje. Doordenkertje. Niet te doen in de radio jingle. In ieder geval. Heel lastig, denk ik. Ja, stond ook op een busje. Stond op een busje. Nou ja, goed. In de categorie nieuwe woorden hebben we dan net ook de Theo en Peet voor al uw elektriciteit. Dat is een favoriet van mijn collega Christine. Okay. Omdat ze het heel leuk vindt inderdaad dat ze dan gewoon om het rijmen te maken een nieuw woord bedenken. En ze hebben het al vaker gedaan toch? Want de grap is, um, Theo en Peet, het bedrijf heet PC van der Peet. Ja. En uh, Peet van der Peet en elektriciteit, dat rijmde ook al. Ja, ja, ja. Peter van der Peet. Uh, ik heb, we hebben de indruk dat hij inmiddels is samengegaan met Theo. En wel de slogan een beetje heeft aangehouden. Ja. Maar uh, ja. 
Wie weet. Of misschien komt elektriciteit ooit nog een keer in de dikke vandalen. Stel je toch voor. Misschien wat ze ieder jaar meedoen met de sloganverkiezing. Ja, wie weet, ja. Nou ja, hadden we nog... Um, Is er ook een oude bekende. Oude bekende. Voor ieder reetje een aardswc'tje. Ja. Van aardsanitair service. Aardsanitair heeft ook al eerder meegedaan. Eerder hadden ze voor een plasje of een scheetje een aardswc'tje. Ja. Uh, en nu inderdaad uh, voor ieder reetje. En dit is dan eentje inderdaad die in combinatie met het beeld. Want nou ja, er worden wat uh, fraaie vrouwenbillen erin uh, oh, ja. vertoond erbij. Dus uh, ja, op die manier uh, valt het in ieder geval op. Valt het op zijn plaats. <laughs> ja. Oké, okay. over vrouwen gesproken. We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet. Van een barbier in Laren. Een barbier in Laren. Ja, we doen wel vrouwen, maar knippen ze niet. Ja, valt erover te zeggen. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat je er toch de doelgroep mee aanspreekt. Ja, dat, dat, lekker dat mannelijk. Dat zo'n soort dubbele laag inderdaad over de vrouwen doen. Ja. Dat dat toch inderdaad de mannen die daar komen, dat, dat die dat aanspreekt. Dus ja. Wie weet. In die zin, als je de doelgroep ermee aanspreekt, zou je kunnen betwijfelen, is die dan slecht of niet? Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen denken, moa, dit, uh, ja. dit is op of over het randje. Ja, weer een heel andere categorie. Wespenhorn buiten. Van Unilux Horn. Best van Horn buiten. Ja, de categorie geforceerde woordgrappen. Ja, ja, terwijl op zich in de slogan wordt wel meteen duidelijk waar ze in, wat ze doen. Ja. Horn. Uh, het is een doordenkertje ook. Van oké, okay, ze zitten in de horen en eigenlijk moeten horen staan. Het, ja, je ziet wel vaker ook bewuste spel- of grammaticale fouten. Ja. Daar zit deze eigenlijk ook wel in. Ik uh, ben benieuwd hoe hoog die gaat scoren. Ja. Want hij is niet aanstootgevend. Hij is gewoon een beetje slecht. Maar dit soort, ja, we gaan geen, geen mensen beïnvloeden. Hè? Maar dit, heeft, uh, dit, dit, dit zijn meestal niet de winnaars, of wel? Nee, die zitten toch vaak wel meer in de wat uh, uh, seks- en smerige categorie. Of ongelooflijk slecht of onbegrijpelijk. Ja, je hebt ook inderdaad echt wel onbegrijpelijke slogans... van een transportbedrijf met grensloos moeizaam. Ja! Ja, dat is vrij onbegrijpelijk. Dat wil je toch niet zijn. Grensloos moeizaam als transportbedrijf. Uh, dus die is eigenlijk echt slecht. Ja, want hij is niet grappig, zou ik zeggen. Uh, nee. De dubbele laag ontgaat me ook. Ja, ja. en in die zin, de, ja, waar je toch, de slogans waar je ook toch even om moet glimlachen, die eindigen vaak wel hoog in de sloganverkiezing. Is onze ervaring. Waarbij dan de helft van de mensen eigenlijk zegt, die is hartstikke goed. Uh, het, 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 ja, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is het heel vaak zo dat je eerst even heel erg moet lachen en dan denkt van, oh nee, dat is echt wel heel erg slecht. Dus <laughs> je voelt ook bijna ja. emoties vaak. Ja. Merk ik bij mensen. Maar ja, het gaat om het eerste effect misschien. Ja. En dan is het misschien toch een hele goede slogan. Ja. Uh, nummer 10 dan? Ja, we gaan helemaal naar België. Uh, dialectslogans zie je ook wel vaak. Moet ook met een Vlaams accent worden voorgedragen eigenlijk. eigenlijk. Wel, hè? Zonder ons geen plons. Uh, van een uh, ja, ruimdienst. Wat doet een ruimdienst? Uh, het, uh, ja, uh, riolering. Oh ja. Ja, dus... Uh, het is een rijm en het is een dialect en dat, uh, dat zie je ook wel vaker inderdaad. En daar hebben we in ons boekje ook wel aandacht aan besteed. Uh, je kunt goed, dialect kan heel goed, de Limburgse vlaai aanprijzen in dialect, dat, ja. dat werkt heel goed. In, zowel in Limburg als in de rest van Nederland. Uh, maar uh, ja, we zien wel vaker inderdaad dat je ook met dialect dus net of mensen heel erg kunt aanspreken of, of dat mensen het juist weer niet begrijpen als je buiten het dialectgebied uh, de slogan ook moet kunnen volgen. Als het woorden zijn die te lokaal zijn. Ja. ja. Uh, en ook andere talen in slogans. Uh, een pizza in het Frans 
promoten. Dat is bijvoorbeeld, ja, maar in het Italiaans kan het wel. Ja. Dus, uh, ja, dat zijn bewuste keuzes, denk ik. Soms slaat het nergens op om Engels te gebruiken of Frans en dan in een, uh, ja, een, een hele ja. andere setting inderdaad. En dan dat Italiaans en pizza, ja, dat is honderdduizend keer gedaan, maar dat herkennen mensen en dan krijg je dat gevoel bij misschien. En dat ja. blijft dan werken. Nou, ik vind het wel heel leuk omdat het inderdaad vaak kleine ondernemers zijn. Um, om te merken dat ze het zo leuk vinden om bezig te zijn met taal. En mm. in die zin maakt het dan niet heel erg voor uit of je nou een taalprofessional bent of niet. Uh, iedereen, iedereen kan daar wat mee. Iedereen vindt daar wat van. Ja. En, en dat, dat is, vinden we wel heel erg leuk om te zien. Dat mensen dat toch proberen en doen. En, en daar soms heel trots op zijn. En uh, dat het opvalt. En ja, gewoon... Uh, als, als, als taalmensen vinden wij dat natuurlijk wel heel leuk om te mm. zien dat dat zo gebeurt. Ja, terwijl inderdaad... En, nou ja, goed, ik heb zelf wel een neiging om die slogans juist inderdaad heel sympathiek te vinden. En <laughs> ik, ik sla aan op, op uh, copywriters die uh, echt iets verschrikkelijks bedenken. Dat ik denk, ja, je wordt ervoor betaald, er is over vergaderd. Waar is dat dan ergens in het proces misgegaan? Ja, ja. Wat, wat, wat maakt iets voor jou slecht? Ik vind um, ja, geforceerde woordgrappen uh, inderdaad heel erg moeilijk. Dan denk je, ja, daar is over nagedacht. En daar hebben een paar mensen misschien gezegd, dat is hartstikke leuk. En ja, dat vind ik juist gewoon niet leuk. Het slaat te ver door. Het slaat te ver door, ja. ja. Ook, ook omdat, het, um, omdat mensen het zelf denken dat het heel slim en heel leuk is of zo. Terwijl inderdaad zo'n middenstandspoëzie, uh, ja, daar zie je zo'n kerel met een, uh, of, of een vrouw met een, met een glimlach op het gezicht uh, dat op een bord kalken. Dat vind ik prachtig. <laughs> en ik heb, ja, dat is En ik heb, ja, ik heb inderdaad ook de neiging om mensen die, die het bewust doen, of bewust heel sec, een beetje seksistisch of zo, denk ja... Dat, dat, dat weten we nou wel. Mm-hmm. Heb je daar niet onderhand een beetje... Nou, dat, dat, dat kennen we nou allemaal wel. Nou ja, ieder jaar kijken we toch wel weer een beetje met angst en beven naar het juryberaad. Ja. In de hoop dat het toch niet inderdaad uh, ja, tien... Uh... Tien erotisch geladen slogans. Ja, <laughs> ja. Of, of dat het over poep of plas gaat. Uh, dat het echt de overhand krijgt. Uh, ja. Ik heb wel één jaar gehad. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk jaar. Mm. Maar het inderdaad echt de top vier uit dat soort slogans bestond. Uh, en dan denk je van ja, het moet niet de verkiezing worden van de meest funzige slogan. Dat is niet ons uh, Want in de eindstrijd zie je ook weer dat dan waarschijnlijk de meeste mensen daar weer op gaan stemmen. Ja, ja. We, gaan voor, we, we pleiten voor meer diversiteit in de slogans. Je kunt op zoveel manieren slechte slogans bedenken. Dat, uh, ja, <laughs> nou ja en, en slechte slogans. We geven ook wel workshops, slechte slogans. En dan zou ja. je denken, waarom wil je nou een workshop slechte slogans? Want je wilt toch geen slechte slogan? Um, maar ja, je zou toch creatieve slogans of opvallende slogans. Mm. Het gaat er een beetje om, hoe kun je tot een slogan komen? En uh, wat je wel merkt, is dat als je eerst heel veel slechte dingen bedenkt... dat er dan uiteindelijk toch iets goeds boven komt drijven. Dat je eerst een helemaal in het slechte moet gaan. Dat je denkt, nou, wat... wat ja. en, maar dat er dan nog een woordgrap wordt gemaakt... die toch uiteindelijk tot iets goeds kan leiden. Dus jullie sporen mensen in eerste instantie aan om hele slechte slogans te bedenken? Ja, om, om, nou ja, om een beetje, ja, het klinkt zo fout, maar out of the box te denken. Om mm-hmm. net eventjes wat dingen met elkaar te gaan combineren waar je in eerste instantie niet zo aan zou hebben gedacht. En daar kan dan iets heel slechts uitkomen, mm-hmm. dus haakjes. Uh, maar daar kan ook dan inderdaad toch wel weer inderdaad een, een, een slag worden gemaakt nadat hij dan eigenlijk heel goed is. Mooi. Workshops dus. Workshops slechte slogans. Dat is naast de verkiezing van de slechtste slogan van 2018... En de stembussen sluiten op 13 december. Dus als je vandaag luistert, dan heb je nog even de tijd. En als je na 13 december luistert, heb je volgend jaar weer een kans. Um, waar kunnen mensen stemmen? Sloganverkiezing.nl En de Twitter-account is uh, slechte slogans. En op Facebook zijn jullie ook te vinden op slechte slogans gewoon. Hè? Ja, Instagram en tegenwoordig ook. Instagram natuurlijk, ook de plek om uh, slechte slogans af te beelden. Ja. 
En op www.slechteslogans.nl worden iedere keer alle slogans die binnen worden, komen uh, verzameld. Hè? Ja, iedere werkdag uh, komt er een nieuwe online. Dus als mensen inderdaad een slogan zien, maak er een foto van, stuur hem op. En we zetten hem op de site. En dan is er nog het boekje, Ideaal Kerstcadeau mensen. Ik verf tot ik sterf, voor slechts... Uh, 9,99. 9,99. Ja. Geen geld voor echt een heel leuk boekje met alle ins en outs over slechte slogans. Tefke, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Waar kunnen mensen jou vinden, behalve op slechteslogans.nl? Uh, ja, best wel veel uh, online bij de diverse sociale media. Uh, maar ik ben ook freelance tekstschrijver van ja. uh, de schrijfzolder. De schrijfzolder.nl. Ja. Oké, okay. dankjewel. En iedereen bedankt voor het luisteren. Heb je tips, kritiek of misschien een slechte slogan? Laat het weten op podcast.martijnvet.nl en volg ons op Twitter op LOMB Podcast. Dat was hem. Let op je woorden en tot de volgende keer.